0: Жалум алейкум, это «Радио 70%», подкаст из Сиона, ведет его «Чаймастер», то есть я за микрофоном Самсон, он будет в стиле Джарока. я по-новому осознаю этот замечательный стиль, и вообще очень сложно, так вот я смущаюсь с самого начала и начинаю уходить в разные стороны, сложновато вещать после последнего музыкального мегамикса, посвященного ударной пятилетке «Радио 70%», Потому что музыкой кажется, что сказал все. Или, по крайней мере, передал то, что хотелось бы сказать словами, но не получается в силу природных каких-то естественных ограничений. В общем, музыка я все сказал вам. Если вы еще не прослушали этот выпуск, то пожалуйста, это сделайте. Лично вас прошу и заверяю, что много хорошей музыки там есть, а говорю я мало, и это предыдущий подкаст. И сегодня. Единственное, как я могу преодолеть собственную застенчивость после пяти лет чаймастеринга, это сделать цветной подкаст. Вот такая вот у меня идея родилась в первые два или три весенних дня, сделать подкаст по цветам, тематически его разделить. Не знаю почему, может быть потому, что удачно пережит последний день зимы, удачно пережит первый день весны. Все очень хорошо и приятно, погода сегодня как всегда хорошая, по крайней мере сегодня. Настроение тоже в норме, и поэтому как-то хочется вместо весеннего обострения перейти к чему-то веселому, позитивному, теплому, но еще не жаркому. То есть еще пользуясь всякими благами весны сионской, когда с вечером холодновато, а днем очень-очень приятно и можно даже вспотеть уже. А стиль, по большому счету, у меня все тот же Иду по крошкам, как всегда достаю пожелтевшие листки На которых что-то было записано в течение прошедшего 2010 года Поднабрать оттуда тем Ну и что-нибудь вот по делу рассказать Потому что есть еще люди на этом ресурсе кто который интересуется, что же у нас тут в Израиле такого особенного происходит Давайте буду по цветам уже рубиться Первый цвет у нас оранжевый Оранжевый посвящен у меня прошедшим Днем рождения, как конкретно двум. Первый – это день рождения Болу, замечательного человека, который в пятилетке поучаствовал своим голосом, своими мыслями, обесточенным разумом, который выдает потрясающие вещи, они записаны в вот, Вундервафле. И кроме Вундервафли дядя поучаствовал в празднике, посвященном пятилетке. Вообще сейчас о пятилетке буду много говорить, потому что, несмотря на то, что довольно сложно было резать эти подкасты и выкладывать каждый день на прошлой неделе, все еще зимой, это был, конечно, очень хороший экспириенс. Наконец-то я побил свои собственные рекорды. Наверное, записал то количество подкастов, которое за прошлый 2010-й записал, в общем-то. День рождения также замечательного человека, который вам известен, наверное, по каким-то ссылкам. С Sci-Fi, Арподовского, с Альянс Синематографик. Это Электродруг, который ведет радио Бетельгейза и... Собственно, помогает мне стать не только чаймастером, а еще и космическим капитаном, который периодически ставит какую-то зашибительную музыку вам. Кстати, приближается день космонавтики, не пропустите. Вот такой вот промо, еще ничего не готово, но, безусловно, будет готово об электродруге. Было день рождения тут недавно у дядечки, и я его сердечно поздравляю Все всей радиобанды «70%». Безусловно, что в шоу-нотах постараюсь не забыть выложить ссылку на его подкасты, они по-прежнему для меня один из основных примеров, как нужно вещать, как строить контент и насколько этот контент должен быть интересным, конечно же, мои бразеры очень серьезно пробиты по интеллектуалу, по... Кабале по духовности, просто по хорошему чувству юмора. Такие люди, как Волк, например, Гербицид и другие участники Радио 70% нашей банды, которая действительно превратила именно в Сионе этот подкаст в, э, в групповой. Так вот, Электродруг для меня определенный эталон в подкастинге, хотя его подкасты это скорее передачи полные и целенаправленные с самого первого выпуска. Их не так много, так что вот ссылочку обязательно посетите. Почтите творчество этого человека, Своим вниманием. Так что, электродруг, большой тебе привет. Я тебя, напоминаю, в Санкт-Петербурге посетил. Следующий шаг за тобой. Другой цвет, оранжевый. Он, конечно, не связан с днем рождения, но связан с рождением чего-то тоже. Хорошего, нового. И это музыка. Дело в том, что я уже где-то 3 или 4 года являюсь, ну, таким довольно среднестатистическим фанатом одной местной группы «Гевольт». С ее солистом я даже имел честь работать в одной конторе у нашего общего бразера Гехта, Идиш Metal. группа Гевольт. Они наконец-то выпустили тот самый диск легендарный, который я уже просто устал ждать, но он вышел. У мало того, что вышел, он еще и доступен для свободного скачивания, Ссылочка опять-таки в шоу-нотах, я не забуду ее вставить. По-настоящему экспериментальная, очень веселая музыка. Я ее обожаю, потому что металл не напряжный, а песни, это настоящие классические песни на идише, которые вот в прекрасной обработке вам и представлены. Помимо того, что не забудьте, такая фишка тоже у меня будет сейчас проскакивать, постоянно довольно-таки. Я буду говорить о творчестве и о благодарности. Действительно, благодарность это следующий пункт, но уже другой цвет. Стоит поговорить, не секрет, что я очень люблю комментарии, жду их, иногда попадаются даже умные, вследствие которых потом записаны отдельные подкасты, я люблю, когда мне говорят спасибо, я сам стараюсь это делать, помимо рекомендаций, потому что любое творчество, особенно бесплатное для подслушателей, юзеров, просто потребителей вот этого контента, спасибо сказать не грех, как говорится, и не очень тяжело, и поэтому просто отметиться в комментариях, это... Это не сложно. В данном случае, если мы говорим о группе GeVolt и об этом замечательном диске, который абсолютно бесплатно можно скачать, ребят просят и четко на страничке можно тыкнуть в кнопочку, которая вам известна уже, наверное, по модной теме Арпода Donation и просто, ребят, чем-то поддержать. Действительно, могу со своей стороны сказать, что, ребята выступает на концертах. Все концерты, которые я посетил до сих пор, группа Гевольт были абсолютно бесплатные. И даже диски свои они не продавали. А Иногда просто отдавали их. Первый диск был записан на русском языке. Но та радость, которую они дарили, тот драйв, который Толик выдает на концертах, это, конечно, что-то феерическое. Я вот уже во второй раз в жизни, причем за этот последний год, задумался, что да, я скачаю, безусловно, и есть у меня PayPal, я перечислю бразером, Хотя, конечно же, за какой-то промежуток времени я задумался о том, что надо бы купить лицензионный диск. Я это сделаю, но пока что наслаждаюсь тем, что скачал, в принципе, в очень хорошем качестве. Потому что Толик, помимо того, что замечательный солист, обладает настоящим голосом профессиональным, он еще и прекрасный звукорежиссер. Так что вот группа Гевольт, не пропустите, вот вам моя ссылочка, мой лайфхак из всего, на этот Чаймастер я продолжаю уже к зеленому цвету. А зеленый цвет, он, как известно, цвет кабалы и вообще один из самых любимейших цветов на планете. Не будем говорить о природе, будем говорить о том тепле, который он дает. Который немножко прохладный, но на самом деле супер теплый. И, конечно же, сегодня не зеленого цвета не то чтобы не хватает, но он, безусловно, практически всегда радует. И я не веду речь о соплях. Зеленый цвет у меня посвящается благодарности, а благодарности сейчас посыпется много, так что все, кто не любит эти благодарности и слово «бразер», могут срочно перемотать этот подкаст на минуту вперед. Прошла у меня пятилетка радио 70%, празднование в виде подкастов, которые выходили на прошлой неделе каждый день, в этом феврале 2011 года. и Я старался их наполнить контентом, но на самом деле не особо старался, просто включал iRiver, и люди что-то говорили. Итак, начну. С того, что огромное спасибо всем, кто поучаствовал в этом празднике. Спасибо всем поздравившим. А конкретно сейчас по никнеймам и по имени. И, конечно же, механизму большое спасибо Светлане Ненашевой, Спасибо Гербициду, который вернулся не в формате подкаста «Букмарк», но в формате стриткастеров «Сиона». Спасибо Волку Даше Мейз, которая в «Сионе» и которая впервые поучаствовала в подкастах. И за честь выпала, что в радио 70%. Спасибо Ленке. Новому человеку в подкастинге, но далеко не последнему, мне кажется, что за ней будущее Спасибо, конечно, Боло, спасибо Аксакалу Ау Спасибо Алькантароду Бразиль, тоже наш бразер-сионист, огромное спасибо Спасибо Туксу, механизму сказал, еще раз скажу, потому что бразер не только участвует в пробитой каске его собственном проекте, куда он подключил меня, он еще и серьезно поддержал меня в минуты горести Как раз-таки в пик пятилетки радио 70% Большое спасибо всем комментаторам, которые и на Фейсбуке постарались, и в нарподе. Клевер Листенер, новый человек, очень интересные вопросы задает. И, безусловно, Бразер, я отвечу на твои вопросы очень серьезно, Если не в этом подкасте, то в следующем. Ты мне достаточно дал материала для размышления, а не просто Не спасибо. Спасибо серджию Такану, спасибо Пушистому, большой привет. Спасибо Арене, Оле Сионлайн, огромное спасибо. И, конечно же, Черри Блоссом Гелл которая мало того, что прослушала подкасты, но еще их и прочувствовала очень серьезно. А может быть мне так показалось. Вите Борисову огромное спасибо, я шару и Патефону А.К.А. Игорю Емельянову. Или наоборот, на главную, очень темно-зеленую тему быстренько перейду. Интересный прошел первый день весны. Отметился наш ресурс arpod.ru тем, что надвигается, если не под кон, нет, под уже умер. двигается шиздец. Ну, как-то вот так он называется. И самое интересное, что вот пионерская организация, которая всем этим ведает, организация дня рождения Биг Подкаста, насколько я понимаю, официальная формулировка, вдруг заключила, что русский подкастинг умер, или просто подкастинг умер, хотя идея и трейдмарк и, собственно, весь креатив принадлежит по-моему, мне, о чем официально было заявлено аж на первом подконинг, в котором я поучаствовал в 2009 году, а в 2010 это еще было изрядно обстебано. Так вот, там, на этом шиздеце, Будут подкаст и words Естественно, что многие подкасты могут выдвигаться В потенциале стать призерами Каких-то там номинаций И я к этой теме уже отношусь два года Дело в том, что на первом подконе, Когда были призы Я что-то подумал, что ну не тема Есть много интересных молодых людей И девушек, конечно же, которые выдвигаются И вот приз, наверное, должен по праву достаться Всем им, потому что они вот В то тяжелое время, когда подкастинг Уже получал первые судороги и инсульты Вот лучше бы Им дали тот самый кредит, который, собственно, в этих призах и выражается. Где-то так и получилось в основном. А потом что-то меня подорвало. И вот на втором уже подконе, в котором я участвовал, выдвинул я подкаст, не помню, радио 70%, Big Brothers подкаст. И он ничего не получил, к сожалению, хотя был прекрасным. А вот я на него тоже ссылочку выдам. Так что если кто еще не слушал и не пропустил Big Brothers подкаст, обязательно... Проверьте, тоже очень мало (coughs) выпусков там было, но все они довольно-таки прикольные, отвечаю. И там не только «Чаймастер», разверяю вас. Что у нас с «Эвворцами»? Я каким-то образом получил замечательную ссылку, что ради 70%» выдвинуто по нескольким номинациям. Конечно же, я сразу же это подтвердил. И смысл того, что я эту фишку продолжаю, она немножко возвращает меня к оранжевой теме, которая началась в оранжевом, в зеленом. Я не знаю, какой там переходный цвет. Наверное, его и нет, но факт тот, что благодарность, вот главная фишка. Благодарность выражается в следующем. Все мы, подкастеры, тех, кого я люблю, уважаю, слушаю и даже участвую в их подкастах, мы делаем этот бесплатный контент за счет своего времени, за счет своих сил. Стараемся, искренне как-то излагаем свои мысли, или, может быть, не искренне, а наоборот, как-то фантастически и вымышленно. Смысл в том, что единственное, чем можно кроме как похвалить виртуально, похлопать по плечу, ну, давай-давай, Арбайтон, спасибо. Это, конечно, как я уже сказал, комментарии и другие всякие текстовые, аудиальные вещи, картинки, все, чем вы можете посодействовать, потому что в конечном итоге у радио 70% комментарии открыты, фидбэки тоже, и у других моих браузеров, соответственно. Но вот подкаст и Awards, это интересная такая бета-тестовая фишка, где вам Просто по ссылке, которая, конечно же, в шоу Нота к подкасту приложена, вы можете перейти на эту страничку, где воутинг, можно проголосовать. И вот я прошу проголосовать за радио 70%. Почему? Во-первых, потому что еще какое-то количество людей смогут его услышать и, возможно, вступить в это сообщество негласно и ментально. Просто слушать тот контент, который нравится вам. И дать какую-то легитимацию этому контенту, может быть, не в рамках шиздеца или мертвого подкона, а просто сказать, вот мне не жалко. Я могу это сделать, просто нажать на три кнопочки и четвертый подтвердить, а также подключить своих друзей к этому, например, если не к прослушке радио 70% в частности, а просто проголосовать, а потом, может, послушают. Это легитимация какого-то контента, как я уже сказал, который вам нравится. И вот за то, что он вам нравится, вам предлагается сделать одно простое движение. Вот мне просто интересно на это посмотреть, какое движение пойдет. Ведь в конечном итоге групповая динамика, это не то, что я что-то гениальное или каббалистическое, духовное предлагаю. Я просто предлагаю поучаствовать вот таким вот способом. Если не словом, то маленьким виртуальным делом. И на этом зеленый цвет я, наверное, закончу, потому что он переходит плавно какой-то красный офигенный цвет, потому что это вот как большая кнопка Get it now или Buy now, чем я занимаюсь в Вавилоне. Этими кнопками жонглирую весь день на протяжении уже нескольких лет. Хотелось бы передать опять-таки большое спасибо, но уже красное спасибо Константину Самородскому за его прекрасный донейшн, довольно-таки щедрый. Я был очень удивлен, потому что Кнопочку Donation и PayPal я пришпиливаю к своим подкастам довольно давно, но вот что-то впервые за год она заработала, это так приятно, и сразу же хочу заверить, что деньги эти пойдут на хорошее дело. И, может быть, не только для меня, я сейчас ищу эту тему. Donation это очень важно. Это вот такое большое, большое, большое спасибо. Спасибо тебе, Константин. Прям ты меня так удивил и порадовал, что... Впору даже захотелось не на доброе дело пустить, а пойти купить себе какой-нибудь подарок в виде бокальчика и бутылки пива «Квак», который мы с Волком, с нашим мегапродюсером очень-очень любим. Ну, так, спокойненько. Итак, спасибо, Костя. Donation Rules. Большое спасибо. Как известно, издавна, собственно, радио 70%, процентов», я, чай-мастер, его ведущий, как-то мутили тему рубрики. Сейчас у меня мысль простая. вот Возобновить это. Потому что есть у меня и киноподкасты и Киноварева, и что-то другое, связанное с армией. как то подсолнечное мясо. Это все будет каким-то образом возрождаться. Я очень надеюсь. В 2011 году мысли есть. Так что мне некуда от них бежать. Только время нужно найти. Я возвращаюсь вот к новой рубрике. Захотелось ее открыть. И цвет этой рубрики на сегодняшний момент в этом выпуске, он, к сожалению, черный. А рубрика будет называться «Образ». Не буду сейчас делать длительные, так вступление, я просто расскажу вам о замечательном человеке, которого звали, к сожалению, а может быть и к счастью, смотря к чему, Олди. Олди это такой дядечка, который родился в Барнауле в 1987 году, его мирское имя это Сергей Белоусов и известен он не стал где-то в районе 90-х. Нет, какой 87-й? Что-то я вру. Нет, нет, он родился гораздо раньше. В 87-м он появился как раз-таки в городе Кёнигсберге. Это в первый раз, когда город обрел какой-то образ в моих глазах, несмотря на то, что недалеко от Прибалтики находился и тоже имел какое-то немецкое значение. Связано было это с группой где Олди долгое время, и, собственно, благодаря ей он и стал известен на просторах ближнего зарубежья и конкретно в бывшем совке. Эта группа Комитет охраны тепла, сокращенно КОД, играла эта группа музыку регги. Настоящий, оригинальный, беспросветный, а может быть и наоборот слишком солнечный, потому что слепил мозг русский регги. Он был русский не только по- из-за языка, А именно из-за той специфики, в которой это все подавалось. Некоторые называли его припанкованным регги. Конечно же, времена были довольно-таки тяжелые. Это был конец 80-х, начало 90-х. Город Кёнигсберг сам по себе довольно такой духовными развалинами заполнен. Начиная уже с гроба Канта и немецкими люками, о которых так красочно говорил Евгений Гришковец в каком-то своем подкасте. Ну, спектакли, конечно же Так вот, возвращаясь к Олди и группе Комитет охраны тепла Группа попала мне как раз таки В те времена, когда она еще выступала И на первых своих этапах была известна Лишь в трех городах Это Харьков, Рига и Кёнигсберг Очень приятно было, что в рок-сцене Каким-то образом Рига появилась Которая она существовала, конечно ну, И на латышском языке, и панк, был и рок Но вот что-то такое, что известно было только нам, это, конечно, наполняло легкой гордостью сердца молодого скрытого панка, да, и может быть более открытого, если на черную рубашку сильно присматриваться анархиста. Олди тогда очень серьезно вписался в плеяду тех музыкантов, которых я слушал очень внимательно, вдумчиво и при любой ситуации, когда рядом не было родителей или не было никого, кто бы мог. Это опровергнуть. <смех> Кто бы мог помешать прослушиванию, потому что тексты там, безусловно, поэтически очень четкие, радикальные. Конечно же, это был не совсем регги в том понимании Боба Марли или Вейлерс, или Кинг тюби или Даб, конечно же, нет. Это были остро-социальные, как это принято сейчас называть, тексты, которые резали душу, кромсали ее, и таким образом появлялось что-то новое, и происходил главный процесс взросления. Плеяде, конечно же, Плеяда состояла из обычных тогда, на тот момент, групп, как я уже писал, тематики. Это, конечно, гражданская оборона, коммунизм, Янка Дягилева, это Ник Рок-н-Ролл, это Иванов Даун, который я, на самом деле, просто вот жил в образе группы Иванов Даун из Киева. На самом деле, услышал ее впервые только здесь, в Сионе. Кто же там еще был? Ну, конечно же, Манагер и Армия Власова, Джефф, Адольф Гитлер, Пасев. Все проекты Егора Летова, конечно же, группа кино также и многие другие группы, которые менее колбасили, но они также составляли какую-то музыкальную атмосферу вокруг меня на тот момент. Конечно же, все это было на аудиокассетах, нередко вонючих, залитых какими-нибудь страшными алкогольными напитками, типа «Спирта Рояль». них шел такой страшный запах, еще и сигаретный, конечно же, и пивной, и все это пряталось, потому что, не дай бог, такое или бы. Там мама учула бы, это же был бы просто... <как> Неправильная реакция ожидалась бы после этого. Музыка, под тексты потрясали. Тексты я до сих пор помню наизусть. И где-то с моим переходом в Израиль, это вообще тоже такая тема, с крыши Вавилона я ее... Провозгласил впервые, никогда бы в те 15, 16, 17 лет я бы не догадался, что слушая Олди, русский регги, эту поэзию под э, замечательные такты, которые по-настоящему были регги, потому что в группе, несмотря на отдаленность этого города от каких-то там музыкальных училищ, играли настоящие музыканты, не все, конечно, но те, которые подыгрывали, тоже не отставали. Я не подозревал в тот момент, что действительно каким-то образом окажусь в загадочном Израиле, легендарном Сионе и буду работать в фирме Вавилон и еще с крыши этого здания вещать о том, что когда-то я слушал комитет охраны тепла. Конечно же очень много информации, у меня просто мысль бежит, а я за ней не успеваю. Если кто-то эту группу не слышал, то вот вам ссылочка, это поистине легендарно что этот сайт до сих пор существует. Именно с него я начал свое знакомство в интернете с комитетом охраны тепла, потому что всю дискографию, которая по слухам доносилась, можно было узнать либо из третьего номера журнала «Контркультура», который был только один из моего ближнего окружения, у Андрея Белоусова, который, кстати, на сайте, который вам тоже, сегодня что-то много ссылок в шоу-нотах. Расскажу. Андрей Белоусов, который стал потом журналистом в местной молодежке, а потом пошел дальше, дальше, может, где-то в Москве оказался. Вот сайт открывается с его статьи. Последний э, солдат тюремного рока. Солдат Джа, это, конечно, из э, творчества Олди. Мы вот именно с Андреем вместе когда-то пробивали эту группу. Он, наверное, глубже гораздо, чем я. Я, может быть, просто не мог выразить все те мысли, которые порождала мне эта музыка. Сайт до сих пор существует, как я уже сказал. Называется он Said. Народ. Он немножко кривоватый, но там есть, наверное, самое серьезное количество информации. То есть и дискография, и видео выложенные, фотографии, и статьи практически все, которые могли найти в интернете или перекопировать. Конечно же, замечательная статья Сергея Гурьева, которая открывала вообще в контркультуре вот это вот явление Олди и группа Комитета охраны ТИКПЛА. Ссылка очень серьезная. Образ великий Олди. 5 ноября 2010 года ушел в мир иной, ушел к Джа после довольно продолжительной болезни цирроз печени у него не про нас будет сказано был и вообще он последнее время судя по всему сидел на алкоголе после того как соскочил с героином, судьба у человека была очень тяжелая и до сих пор даже для такого, ну может быть не ярого или ярого яростного в прошлом фаната как Чаймастер до сих пор в его биографии есть очень много черных дырок, о которых Наверное, лучше и не знать. Да он, Олди, покойный, их и не освещал. 5 ноября, как я уже сказал, прошлого года его не стало, и уже в тот момент я хотел записать подкаст в его честь или памяти, но не сложилось, и, может быть, лучше так. После того, как немножко проварил этот материал. В любом случае, пойдите по ссылке, почитайте, послушайте. В YouTube есть огромное количество каверов. Например, последний, о котором я слышу, это Ляпис Струбецкой на одну из... Песен, гимнов, что ли. Хотя у него, наверное, практически все гимны. Все песни, «Розовый танк», «Не время любить» — все это гимны. Тляпец Трубецкой сделал на Африку кавер. Ну, если на видеоряд не обращать внимания, довольно плотный. Со своей манерой, конечно, но показал он что-то. На самом деле, русские регги очень хотелось слушать, всегда... Естественно, после Комитета охраны тепла, то есть выше этого авторитета у меня нет. Ни Джади Вижн, ничего к этому, конечно, с моей точки зрения, мастерская не приближается. Возможно, чуть-чуть застронула тему регия Ольга Арефьева. В одном своем альбомчике «Батакумба», например, на «Волка» этот альбом когда-то произвел потрясающее впечатление. Я его переслушал довольно поздно, конечно же, после многократного переслушивания Комитета охраны тепла. И есть у нее несколько песен в этом альбоме, которые довольно приятно передают именно дух реги, если не русского, то по крайней мере вот дух вообще все эти тематики, которая людям живущим в сугробах, в лесах, довольно чужда, потому что я майк, откуда это все вышло, конечно же совершенно другая фишка. Я танцую реги на грязном снегу, моя тень на твоем берегу. Послушайте творчество Олди, пожалуйста, стоит он того. Ну и Батакумбу тоже. Ольге Арефьевой. Глеверлистенер, конкретно к этому бразеру, это такой замечательный комментатор, который, видимо, чудесным способом, опять-таки, мистическим, все у меня чудесное, замечательное и мистическое, нашел подкаст ради 70%, видимо, чем-то контент ему понравился, так что вот он мне уже очень серьезный вопрос задал по поводу выживания в чужой стране, голодания, иммиграции, ады, азы, выживания, бразер отвечаю, что в ближайших выпусках отвечу тебе более конкретно, наверное, отдельно стоит это... Хотя во всех моих 500 подкастах в различных лентах я уже об этом много рассказывал. Ну, может быть, стоит и повторить чисто для себя или переосмыслить. Я обязательно отвечу на твой вопрос. Это, кстати, был серый цвет, Клевер Listener. Мы я цвета не забыл. И прямо с серого перехожу на желтый. Прежде всего, хотелось бы поделиться с вами еще одной ссылкой, но на подкаст, который сделал замечательный архивариус из подкаста 23 метра Генриха. Там есть небольшая Видеосъемка где-то на минуту, как поют люди в Иерусалиме, как раз, по-моему, логически всего довершает, но не в ленте «Радио 70%», а в ленте Генриха, вот то, что я всю эту пятилетку и сделал. Вот такое вот коротенькое видео. Для всех тех, кто спрашивал меня, хотелось бы ответить раз и навсегда. На шездец, на день рождения то ли русского подкастинга, то ли биг подкаста, я не еду. Чаймастера там не будет в этом году уж точно. И, наверное, на этом я закончу, отхлебнув немножко чаю, я решился на очень короткое заключение, что мне, конечно, не характерно, но в любом случае огромный привет и большое спасибо Пушистому, который, собственно, и сделал последний толчок, не явно, не насильственно, чтобы я вот просто сел и что-то записал, с удовольствием это отредактирую и выложу для вашего внимания. Пройдитесь по всем ссылкам, послушайте, проголосуйте за Радио 70% на подкаст Awards 2011. Буду более чем рад, всех отблагодарю по-своему. И, возможно, даже сейчас у меня мысль появляется, устрою какие-нибудь свои призы. Как когда-то Big Brothers на последнем уже мертвом подконе вручали маленьких розовых китов. Придумай что-нибудь от Радио 70%. У альтернативы тоже есть свой голос, особенно если он из Сиона. Надеюсь, что на этом подкасте не заканчивается моя веселая волна, которая начиналась с прошлой недели празднования пятилетки. Слушайте, комментируйте, даже старые подкасты. Спасибо вам большое. С наступившей вас весной. Услышимся. Это был Чай Мастер, Радио 70% подкасты Сиона в стиле Джарок. Теперь я точно знаю. Это он. Ну, шалом всем.